0: Y hoy vamos a contestar esta pregunta. Puedes poner el título de la prédica de hoy se llama Si Dios es dueño de todo, ¿para qué quiere mi dinero? Si Dios es dueño de todo, ¿para qué quiere mi dinero? Esta pregunta me la hice yo hace algunos años. Cuando empezaron a decir que ofrendara y que todo eso y yo decía, pues Dios, ¿para qué quiere plata? O sea, la Biblia lo llama el dueño del oro y la plata. La Biblia dice que él hizo el universo. ¿Qué le van a hacer falta 100 si mil pesos míos? ¿Para qué necesita Dios mi dinero si Él es el dueño de todo? Hoy vamos a estudiar, vamos a aprender la perspectiva de Dios, cómo ve Dios el dinero desde el cielo. ¿Qué es el dinero para Dios? Porque ya lo hemos visto para nosotros, hemos aprendido de administración, de, bueno, de muchas cosas, pero quiero ver la perspectiva, la perspectiva bíblica de Dios acerca del dinero. Levítico capítulo 25, verso 23. Levítico 25, verso 23, dice, La tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra es mía. Y ustedes no son aquí más que forasteros y huéspedes di conmigo forasteros y huéspedes, ahora con ánimo di forasteros y huéspedes, nosotros dice Dios aquí en la tierra solo somos forasteros y huéspedes, un forastero es alguien que está en un lugar pero ese no es el lugar de él y huésped es alguien que se queda por un tiempo y se va y entonces Dios está diciendo que la tierra no se puede vender perpetuamente, está poniendo uno de los principios, de hecho creo que es uno de los versículos de finca raíz para todos los que trabajan en eso y en inmobiliarias y todo eso, llévense este versículo es para ustedes, porque Dios dice que la tierra no se puede vender perpetuamente o sea, uno no puede perpetuarse en un lugar porque la tierra no es nuestra. Sí, nos da la oportunidad de negociar con lo que tenemos, pero sabemos que esto aquí no es perpetuo y menos es nuestro. Y entonces Dios está diciendo que como no es nuestra, sino de Él, nosotros somos forasteros y huéspedes. Este versículo, quiero que lo mires, se puede leer de dos maneras o con dos perspectivas, dependiendo del momento de la vida en el que lo leas. Porque tú lo puedes leer en el momento cuando no tienes nada, como cuando uno sale del colegio y dice, ¿y la vida qué será? Y uno no tiene nada, uno no sabe ni para dónde va, no sabe si trabajar, no puede estudiar. Y como que uno ve la vida y se ve desierta, no sabe qué va a pasar con su futuro y entonces se aparece Dios y te dice tranquilo, tú no te preocupes por la vida porque en la vida tú vas a ser mi huésped, yo te hospedo. Y cuando uno está en ese momento de la vida que no tiene nada y Dios te dice que eres su huésped, ¿cómo te pones? Ay Dios, tan lindo, gracias, soy el huésped de Dios. No tengo ni dónde caer muerto, pero soy el huésped de Dios. Y Él me dijo que como Él es el dueño de todo, me va a hospedar. Y cuando uno lo lee cuando, desde el momento en que no tiene nada y ve a Dios ofreciéndole ser el que nos hospeda, uno se pone feliz. Pero hay otro momento de la vida donde puedes leer este versículo y ya no te gusta tanto. ¿Cuándo? Cuando empiezas a tener tus cosas, cuando ya tienes paga tu casa, cuando amoblaste tu casa con los muebles que a ti te gustaron y te compraste te compraste el Full HD que querías y le compraste el Xbox y tienes todo y dices ya tengo mi casa, ya pagué la última cuota del crédito, en el banco no les debo nada y Dios dice pero esa casa es mía porque tú eres mi huésped y uno es como ahí ya no gusta tanto porque no sé por qué extraña razón comprendemos que Dios es el dueño de todo cuando nosotros no tenemos nada. Pero cuando empezamos a tener cosas, ahora parece que ya Dios no es el dueño de todo, sino que los dueños de todo somos nosotros. Entonces mira que el versículo depende de en qué momento se predique, si produce felicidad o si produce rabia. Ahora este versículo se los está predicando Moisés a los del pueblo de Israel. La pregunta es, ¿en qué momento de la vida del pueblo de Israel se los está predicando? Pues vamos a leerlo, Levítico 25, verso 2, y luego aparece el verso 23, que fue el que les acabo de leer. ¿En qué momento Dios predica este versículo y se los envía a través de Moisés? Da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Moisés, dile al pueblo de Israel lo siguiente, cuando hayan entrado en la tierra que les doy, quiere decir que no han entrado en la tierra que les iba a dar o sea donde estaban en el desierto todavía y si están en el desierto quiere decir que esta gente no tiene nada y si están en el desierto quiere decir que nunca han tenido nada nunca han tenido casa nunca han tenido nada propio siempre han sido esclavos van por el desierto pero ya casi casito están a punto de entrar pero antes de que entren Dios les dice de por medio de Moisés, Moisés dile al pueblo que los voy a meter en la tierra que les prometí, voy a meterlos en las casas que les prometí, pero que no se les olvide que simplemente son mis huéspedes. ¿Está claro en el momento en que les predicó? ¿Por qué se los predica antes? Porque Dios se está anticipando a una, a una condición del corazón del ser humano, que es que cuando logra pagar algo, cree que es de él. Uy, ahora sí esto es mío entonces Dios dijo pilas muchachos antes de que lleguen allá sepan que para donde van no es de ustedes son mis huéspedes porque todo eso que van a tener me pertenece pero miren ahora lo que les dicen en Deuteronomio, capítulo 6 el Señor tu Dios pronto te establecerá en la tierra que juró darte todavía no han entrado pero cuándo van a entrar pronto ya casi están a punto de entrar el señor tu dios te establecerá pronto en la tierra que juró darte cuando hizo pacto con abraham con isaac con jacob y la tierra en la cual está están a punto de entrar es una tierra con grandes ciudades prósperas que tú no edificaste y encontrarás las casas donde vas a vivir muy bien abastecidas con bienes que tú no produjiste y sacarás agua de las cisternas y tomarás de esa agua de pozos que tú no cavaste y comerás de viñedos y olivares y tendrás mucha comida que tú no plantaste entonces la ciudad donde van a entrar no la construyeron, la casa donde van a vivir ellos no la edificaron el agua que van a tomar ellos no la sacaron de los pozos, la comida que se van a comer ellos no la plantaron y cuando lleguen a ese lugar y hayan comido en esa tierra hasta saciarte, quiero que leas el versículo 12 conmigo a la voz de tres, bien fuerte: 1, 2, 3. Ten cuidado de no olvidarte del Señor, que te rescató de la esclavitud de Egipto. Nuevamente, mírame, nuevamente, antes de que entren en la tierra prometida, desde antes, Él les dice: cuando entren allá, y tengan casa no se les olvide que esa casa ustedes no la edificaron y cuando puedan comer y tener agua y de todo y me gusta mucho como dice y cuando lleguen a esas casas que están bien abastecidas de bienes cuando llegues a esa casa con tu sofá con tu plasma con todo lo que le quieres poner no se te olvide que eso tú no lo construiste y cada vez que pongas comida en la mesa no se te olvide que esa comida tú no la plantaste porque si se te olvida, versículo 12, se te va a venir un riesgo a la vida y es olvidarte que fue el Señor el que te rescató. La casa donde tú vives hoy, tú no la edificaste. Y así ya la hayas pagado y tengas las escrituras y me digas, pero es que yo ya saqué del registro de la escritura, pastor, esta casa es mía, esa casa no es tuya. Porque Dios dice que desde antes él ya la había preparado, el que la preparó fue él. El carro en el que viniste a la iglesia y, y le compraste ahí el ambientador para que huela rico y toda la cosa, ese carro tú no lo compraste, ese dinero tú no te lo ganaste. La comida que toda esta semana pudiste comer, tú no la plantaste, tú no la pagaste. Y entonces cuando yo estoy leyendo estos versículos, la verdad que a mí me produce un poquito de molestia. Porque yo leo esto y en serio tuve esta conversación con Dios esta semana y le dije, bueno, pero cómo así que yo no la trabajé, si el que la trabajé fui yo. O sea, yo salí todos los días de la semana, del mes incluso, antes de las seis, porque con ese trancón toca pegarse una madrugada tenaz. Yo fui el que fui a trabajar, Señor. Y mi hora de trabajo, que a veces son seis, a veces son ocho, a veces son diez, o a veces son doce horas, yo fui el que las trabajé. O sea que cuando me llega el sueldo al final de mes, yo fui el que me lo gané. ¿Cómo así que yo no lo edifiqué, yo no lo planté, yo no lo produje? Tenemos que ser claros, Dios, yo sí lo trabajé. Y entonces, ¿sabes qué pasó algo bien chévere? Y es que Dios me llevó a recordar una historia que pasó conmigo hace 10 años. Hace 10 años me estaba graduando de la especialización en medicina. Me estaba graduando. Ya me había casado con la pastora. Y yo pensaba que tan pronto me entregaran el diploma de médico especialista, eso al otro día me iban a llamar de todas las EPS del país. Trabaje con nosotros, por favor. Y que yo iba a estar, no, no quiero, ya no puedo trabajar, se me acabaron las horas. ¿Cuánto pagas tú y tú y tú? Yo pensaba, no, eso no es sino graduarme. Y todas las EPS del país se van a pelear por mí. Empezaron a pasar las semanas y nadie me llamaba. Y yo... Bueno, el celular no lo no, no mira si tiene tono, pero ¿será que tengo señal? ¿Qué pasa? ¿Por qué no llama a nadie? Por fin me llamó una persona, me ofreció trabajo cuatro horas a la semana. Trabajaba cuatro horas a la semana. Y yo, algo no está saliendo como se planeó. Y yo tenía el plan de irme a seguir especializando a Brasil. Donde un doctor que era muy prestigioso en Brasil. Y me habían dicho... Si va a donde ese doctor, lo que va a aprender en Colombia no lo hacen mucho y lo va a poder aplicar acá. En serio, y la persona que me lo recomendó me dijo, mire, yo tengo el número, un, me dieron un número en Brasil de ese doctor donde él trabaja, pues llámelo." Y yo, bueno, voy a llamarlo. Eh, no sé si me vas a creer, pero hace 10 años llamar a otro país no era tan fácil como lo es hoy. Entonces estando ahí con la pastora yo le dije que es que hago, hacemos, lo llamamos, y dije, pues llamémoslo y nos fuimos a un telecom que había aquí en la mitad del parque, ¿alguien ha fue a ese telecom alguna vez? ¿Quiénes? ¿Quiénes? Viejos, gente vieja, entonces yo, yo fui a ese telecom, al otro día lo cerraron porque eso ya pasó de moda, pero fuimos al telecom con mi esposa y llamamos y nos contestaron por allá en Brasil, en portugués, yo no hablaba portugués como medio pude, le dije a la persona que me contestó, estoy buscando al doctor Ferreira, y ella Ferreira, Ricardo Ferreira, y yo sí, el doctor Ferreira, no, él no está acá, y yo, ay, cómo puedo hacer para hablar con él, y medio tratando de hablar a alguien que no habla un idioma con alguien que no habla el otro, medio le entendí que me iba a dar el número del celular, y yo, ay sí, déjame, entonces me dio el número del celular. Esta fue la conversación que estando con la pastora en Telecom, escuchamos, Boa tarde. Seu número es 55991689264. Até luego. ¿Até luego? O sea, me dio el número, pero yo no sabía qué números de escribir. Café con empanada al que me diga el número. Se los voy a volver a decir. Ya, ya regalé un café en la reunión anterior porque alguien sí supo. Escriban el número. Boa tarde. Seu número é 55991689264. ¿Quién lo tiene? 559. Cinco, cinco, ¿Qué? 4 4 cuatro, cuatro, cuatro no es. 6. ¿Cuál es seis? Media, 6. Ay no, pero les dije que escribieran el número Casi te ganas el café Te lo voy a dar porque sabes El número media es seis Y entonces con mi esposa, sin saber que media es seis Escribimos el número ahí La señora ni siquiera nos lo repitió ni hasta luego, se colgó pero de manera sorprendente, sin saber portugués, le marqué al doctor y era el número. Yo, doctor, no me lo va a creer, lo llamo desde Colombia y él, ¿quién le dio mi número? Bueno, le conté la historia, yo sé que usted es muy prestigioso, yo sé que usted no me conoce, pero quisiera ir a estar con usted un tiempo para que me enseñe lo que usted sabe. Hace 10 años, y este doctor dijo, venga. Y yo, ¿en serio? Pues venga, solo le voy a poner una condición, me dijo. Y yo, bueno, ¿cuál? La que sea. Me dijo, tiene que hospedarse en el lugar que yo le diga. ¿Por qué? Porque necesito que se hospede en el hotel que queda pasando la calle de mi casa. De tal manera que todos los días cuando yo salga de mi casa, pito, usted baja, lo recojo y nos vamos a trabajar, porque él trabajaba en más o menos en 16 clínicas. Fue una coincidencia que me dieron el número de una, donde la persona que trabajaba lo conocía y tenía el número porque hubiera podido ser en otra clínica donde nadie tenía el número. Y yo, no, doctor, claro, mándeme el contacto del hotel. Escribí al hotel. Resulta que el apreciado doctor vivía en el barrio más prestigioso de Sao Paulo. Haz de cuenta como Rosales. Y me puso el hotel que queda enfrente, que era bastante económico. Más o menos casi un millón de pesos la noche hace 10 años. Y yo iba a estar más de 40 noches en ese lugar y solo trabajaba 4 horas a la semana entonces escribí al hotel que si por favor me pueden hacer un súper descuento más o menos terminé negociando las 40 noches en 14 millones que hace 10 años igual era muchísimo dinero fui a Brasil, estuve con este doctor han pasado 10 años llevo 10 años trabajando en eso que él me enseñó hoy es amigo mío hablamos por Whatsapp le, tengo, le hago mis preguntas, él me las contesta. Me, me, me llamaron para un congreso internacional el otro año para que fuera a dar una charla y le escribí esta semana, doctor, ¿puedo poner que usted es mi profesor? Me contestó, si no te da pena, ponlo. Y yo, ¿qué me va a dar pena, doctor? ¿Sabes qué me dice? Para mí es un honor que en ese congreso digas que soy tu profesor. Entonces ahora pasaron 10 años y estoy trabajando en lo que aprendí en ese momento Y me estoy beneficiando de eso Y se acaba el mes y Dios me dice Pero recuerda que todo es mío Y yo, Dios, ¿pero cómo así que todo es mío? Si yo fui el que trabajé todo el mes Y él me dice, sí ¿Y cómo entendiste el número de teléfono del doctor hace 10 años? ¿Y cómo fue que un doctor que no te conoce Te dijo que fueras a ese lugar? ¿Y cómo pagaste 14 de pesos, de millones de pesos Si no tenías dinero? ¿Acaso no fui yo el que te llevó? Entonces, a pesar de que tú te esfuerces hoy, eso no existiría si no fuera porque yo hace 10 años te lo permití. ¿Sabes qué pasa? Que el ser humano, nosotros todos, somos bastante olvidadizos. Y ahora ya tenemos un diploma, pero se nos olvida que un día no lo teníamos. Se nos olvida que un día no estábamos en una universidad. Ahora decimos, ay, no esta empresa, se nos olvida que un día no estábamos en esa empresa. Porque nosotros somos olvidadizos y Dios por eso nos tiene que advertir desde antes. Mira, te voy a bendecir, pero no se te olvide que eres solo un huésped, porque yo soy el dueño de todo. Entonces acabo de, de explicar la primera parte de la pregunta, si Dios tiene tanta plata, ¿para qué quiere mi dinero? La respuesta es fácil, porque mi dinero no es mi dinero nada de lo que tengo, nada de lo que gano, nada de lo que ingresa es mío, todo es de él ¿por qué? porque él lo había preparado desde antes para que yo estuviera bien ¿amén? ¿estamos comprendiendo esa primera parte? esa primera parte es súper importante pero entonces la segunda pregunta es ¿Y ¿entonces para qué quiere Dios dinero? Bueno, lo que pasa es que para nosotros los seres humanos el dinero es una moneda de cambio. Tú das dinero y recibes algo a cambio. Y a veces uno piensa que para Dios es lo mismo y uno piensa que para la iglesia es lo mismo. Para la iglesia es mi plata y con eso compran. No, para Dios el dinero no es una moneda de cambio y Él no compra nada porque todo es de Él. Pero entonces, si Dios no necesita dinero, ¿para qué quiere el dinero? Mírame un segundo y escúchame con atención. Para Dios el dinero es la manera más objetiva de saber cómo está nuestro corazón por dentro. O sea que el dinero para Dios es un método de diagnóstico del corazón. Él nos entrega dinero, Él nos entrega bienes, Él nos entrega propiedades y cuando nos la entrega se queda mirándonos como ¿qué vas a hacer con eso que te di? Eso que te di que para mí no es nada porque lo tengo todo ¿Qué es eso para ti? ¿Qué produce el dinero en ti? Y yo he escuchado una expresión que dice, uy, esa persona desde que tiene plata, ¿cómo se dañó? No, la plata no la dañó, la plata solamente exageró, mostró lo que ya tenía en el corazón, porque el dinero muestra qué hay por dentro del corazón. ¿Estamos aprendiendo? ¿Estamos aprendiendo, sí o no? Entonces voy a mostrarles cuatro cosas, digo conmigo cuatro cosas Cuatro cosas que Dios diagnostica cuando me da dinero Él puede saber cuatro cosas con el dinero que te deja tener La primera está en Mateo 10, versículo 17 Cuando Jesús estaba allá para irse Un hombre llegó corriendo y se postró delante de él Maestro, le preguntó ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Cuál es la preocupación que tiene este hombre? ¿Qué va a pasar después de que se muera? Este hombre ha comprendido que es un ser finito, mortal y que cuando muera, algo viene para su vida. Y entonces este hombre sabe que Jesús tiene la respuesta y le pregunta, maestro, yo quiero cuando parta de este mundo ir a la eternidad con Dios. ¿qué tengo que hacer? Jesús le responde, tienes que cumplir los mandamientos, tienes que amar a padre y madre, no sé qué. Y el hombre contesta, todos esos mandamientos los vivo desde que soy pequeño. ¿Habrá algo más que hacer? Y en el versículo 21, Jesús lo mira con amor y le responde, solo te falta una cosa. Anda, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Al oír esto, el hombre se desanimó y se fue triste porque tenía muchas riquezas. El versículo 22, quiero que mires, pongas tu mirada en el versículo 22, se podría leer de esta misma manera que te voy a decir y no cambian nada el, el significado. Al oír esto, el hombre se desanimó y se fue triste porque lo tenían muchas posesiones. Él no tenía posesiones, las riquezas lo tenían a él. Esto es diferente, porque tú puedes tener cosas o puede que las cosas te tengan a ti. Y a este muchacho lo tenían las cosas. La conversación con Jesús es espectacular, porque resulta que Jesús a muy pocas personas en la Biblia les dice, sígueme, por el contrario, lo que encontramos es que mucha gente le decía, déjame ir contigo, y él le decía, no, usted va a ser un estorbo más adelante, usted se va a desanimar, usted le va a dar mamitis más adelante. Muy pocas personas fueron invitadas por Jesús a seguirlo, pero este fue uno de ellos, hombre, ve, ve, vende todas las cosas, puede ser parte de mis discípulos, puede ser parte de mi grupo, vamos. ¿Y sabes qué decidió este hombre? No ir. ¿por qué? porque tenía muchas riquezas y la conversación es peor aún porque la motivación de la pregunta ¿qué era lo que el joven quería? ¿por qué estaba preocupado de él? ¿cuál fue la primera pregunta que le hizo? la vida eterna, Jesús yo quiero la vida eterna y aún ni siquiera sabiendo que le esperaba la vida eterna fue capaz de vender las posesiones de ninguna manera le está cobrando Jesús por la pasadita al cielo no es que entonces, ah bueno entonces a cómo la ida al cielo no Jesús no le está cobrando, Jesús lo que le está mostrando es que mientras el dinero sea su Dios, Jesús no es su Dios que no se puede pensar en la eternidad mientras las cosas de este mundo gobiernen nuestros pensamientos es eso lo que le está mostrando, porque lo primero que diagnostica el dinero, creo que no te lo he dicho, pero lo primero que diagnostica el dinero cuando Dios nos lo entrega, es qué es lo más valioso para nosotros en el corazón. Dios te da dinero y se queda mirándote. Uy, yo sí pensé que para ti era muy importante tu esposa, no pensé que era más importante tu carro. Bueno, dale. El dinero diagnostica qué prioridades tengo el dinero diagnostica yo cómo pienso que la vida es y qué es lo más valioso que la vida da. vuelve a leer el versículo 22 al oír esto el hombre se desanimó y se fue porque tenía muchas riquezas cuántas riquezas tenía este hombre y a la luz de lo que hemos aprendido hoy cuántas riquezas tenía este hombre quién dijo nada por qué nada y sí, ahí dice que tenía muchas, porque él simplemente era un huésped. ¿Cuántos han tenido la oportunidad de ir a un hotel o a una finca, alquilar un sitio y ir a hospedarse? Cuando uno llega al hotel, no lo tratan como un rey, ¿no? Uno llega ahí con su maleta y sale alguien corriendo la maleta de la maleta. Y uno, chévere. no, bienvenido a nuestro hotel, no sé qué... Tu habitación es tal, el mismo que le recibe la maleta se la lleva a uno Abre la puerta, no lo dejan a uno ni tocar la chapa Le prenden la luz, le abren una nevera y le dicen Todo esto está disponible para uno La primera vez yo comí de esa bendita nevera No, en serio, yo no tenía ni idea Miren, ahora yo voy a un hotel con una desconfianza No, que un café y uno Ahí hay algo escondido. Usted me lo va a cobrar después. Porque no, mira, acá está la nevera, tal, el control del aire, el control del televisor, el control de las cortinas, el control de todo. Y uno, ¡qué bendición! Y está en, uno, en el hotel y uno se siente súper bien. Se va uno a desayunar y llega y el Espíritu Santo ya ha mandado a alguien que le tendió la cama. No, Dios mío, esta es la vida que yo merezco. Pero cuando uno va a hacer el checkout del hotel, no puedes bajar con la, con la almohada así abrazada. Y el señor de la recepción, ven y la almohada. No, es que esta almohada me pareció espectacular. Me la quiero llevar porque nunca he dormido tan cómodo. Y, y quería preguntarles lo del televisorcito, ¿sí ¿cuándo puedo mandar por él? ¿Y qué te va a decir el señor del hotel? Devuelva la almohada, desempaque esas toallas que lleva ahí. Sí. A mí me da un mal genio. Yo me espero mucho en el hotel porque viajo mucho por el trabajo, pero solo me quedo, si acaso, 10 horas, 8 horas de sueño y ya. Y no llevo nada, solo llevo una maleta que es pequeñita. Y me da una rabia que no me dejen salir hasta que el señor vaya y e inspeccione. ¿Qué hubo, qué hubo radio? ¿Qué? 5B rápido, rápido. Y yo no. Pero acá no me cabe nada, o sea, tranquilos. Pero hoy es que tienen que verificar que yo no me lleve nada. ¿Por qué? Porque todo eso de quién es. De ellos. Y eso es lo que define la palabra huésped. Huésped es que puede quedarse en un lugar que no es de él por un periodo de tiempo, pero cuando se vaya no se puede llevar nada. porque es huésped? No importa si la habitación era la más barata, esa que tiene una cama de 70 centímetros que uno se voltea y ¡pah! se cae o no importa si es la suite presidencial que si vas con tu esposa no se ven en toda la noche porque esa cosa es como de tres metros, no importa la habitación en la que te hospedaste al día siguiente que te vayas, nada de lo que hay ahí es tuyo y sabes, en la vida hay personas que viven la vida como si aquí fuera nuestra casa pero solo somos huéspedes, tarde o temprano nos vamos y no nos llevamos ni la almohada la moneda de menor valor, para los que son de otro país en Colombia, es una moneda pequeñita de 50 pesos. Y por más del que se va a morir, diga, esta moneda no la suelto, no la suelto, no la suelto, me la llevo para el cielo y la agarre así duro, duro, duro. ¿Se la puede llevar? Ni siquiera 50 pesos nos podemos llevar. Voy a decirte algo que me pareció impresionante. Somos tan huéspedes de este mundo que ni este cuerpo no lo podemos llevar. No te puedes llevar nada. Y entonces, ¿por qué nos apegamos tanto a cosas que no son nuestras? Mira que este joven rico no tenía nada. Era huésped de quizás una finca muy bonita. Era huésped quizás de una casa muy bonita. Pero la mayor oportunidad en la vida que tuvo, escúchame, fue que Cristo le dijo, ven conmigo. Y se la perdió por huésped porque él dijo no, no puedo dejar todas mis cosas y Jesús lo miraba como ¿y cuáles son tus cosas? si es que tú no tienes nada ven conmigo que si me tienes a mí lo tienes todo lo tendrás todo en la eternidad, quedarás inscrito en la Biblia como uno de los hombres más famosos que vendió todo y me siguió no, 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 no señor es que tengo que ir a cuidar esta casa que, que es mía no, no es tuya, solo eres un huésped y la a tu no solo eres un huésped así sea de la suite presidencial, eres un huésped, ni la almohada te llevas, eres un huésped. Pero ¿por qué Dios nos permite tener dinero entonces y comprar cosas? Para saber si nosotros amamos más las cosas del hotel que las cosas de la vida eterna. Segunda razón por la cual Dios nos da dinero, nos permite manejar dinero, Lucas 12, 15, dice la palabra, Jesús les dijo, manténganse atentos y cuídense. Y uno dice, ¿de quién, de quién? ¿Quién me quiere robar? Cuídense, cuídense de la avaricia. Cuídate de la avaricia, porque la vida del hombre no depende de los muchos bienes que posee La segunda razón por la cual Dios nos permite tener dinero es para saber si tenemos codicia. ¿Y qué tanta codicia tenemos? Él necesita. Ahora, Dios no está en el cielo. Ven, pero tú eres codicioso. Es que tienes una cara de santo. pero Yo no sé si eres codicioso. Dios sabe quién es codicioso. El problema no es que Dios sepa. El problema es que yo sepa que soy codicioso. El que necesita saber que soy codicioso soy yo, no Dios. Porque Dios ya sabe. Él lo sabe todo. Pero dice, dice Jesús a los discípulos, cuídense. Porque la vida no se trata de tener muchas cosas, la vida no se trata de que las cosas te tengan a ti y hay un pensamiento que nos ayuda a saber qué tan codiciosos somos, te lo voy a decir y tú piensa en la respuesta en tu cabeza. Quiero que respondas a esta pregunta, si estás esperando o si estás pensando que si tuvieras un poquito más, serías más feliz. No respondas, solo piénsalo, porque a veces uno dice, ay vivo en arriendo, si tuviera casa propia, uy yo sí sería más feliz. No, yo ando en bicicleta, si pudiera andar en moto No, yo sí sería más feliz Yo ando en moto y me mojo, pero si tuviera carro Uy, el día que compre mi carrito, uy, ese día voy a ser feliz Y es un pensamiento engañoso Porque tú no serás feliz nunca si no eres feliz ya Tú no necesitas nada para ser feliz Tú tienes que ser feliz ya, con lo que ya tienes cuando alguien está esperando tener algo para ser feliz les firmo porque me ha pasado muchas veces cuando lo recibas tampoco serás feliz para ser feliz con lo que viene tengo que ser feliz con lo que tengo ya ¿sabes por qué? porque si hay iPhone de 128 también hay de 512 y si yo no soy feliz con los 128 con los 512 tampoco es una mentira es una mentira que solo demuestra que el corazón tiene avaricia. Si el dinero produjera felicidad, tú no verías tantas personas en Instagram, tanta gente en Internet, tanta gente en Suite. Los que ven Suite, digan amén. Ay, ay, qué sweet. Que suena? Ah, las noticias de la farándula. Noticias, no, chismes, chismes. Ay, tan lindos, todos orando a la hora de Sweet. Nadie ve Sweet. ¿No se llama Sweet? ¿Cómo se llama? Ah, es que ya el Sweet no existe. Lo sé todo. ¿A qué hora es? Para los que. Ah, la red. ¿Esa qué hora es? Ni idea, ni idea. Con razón, nadie me respondía por Sweet si es que eso ya no existe. Bueno, desde esa época no veo televisión. No saldría tanta gente famosa Con tanto dinero y tantos problemas No saldría que tienen no sé cuántas cosas Pero están en una depresión terrible No saldría que tienen muchos bienes Pero están desintoxicándose Porque la droga los tiene locos No saldría que se están separando por cuarta vez A pesar de que tienen muchos millones El dinero no produce felicidad El dinero no produce estabilidad Esta semana entregaron el balón de oro se lo ganó un muy buen jugador, que es Benzema, a pesar de un equipo como el Real Madrid. Pero él se lo ganó. Y se hizo viral esta imagen, mira esta imagen. A su izquierda, Roberto Lewandowski. A su derecha, Karim Benzema. Y se hicieron famosos los dos por el reloj que tenían. Porque resulta que cuando Lewandowski salió del Bayern y llegó a Barcelona, lo primero que le ocurrió en Barcelona fue que lo robaron y le robaron el reloj. Y entonces él dijo, pues de malas, yo no vuelvo a comprar relojes caros porque me los roben. Y se compró un Casio de 60 euros, de esos que son digitales que cada hora pitan. ese. Y se fue a la entrega del premio que le iban a dar con ese reloj. Ah, pues ahí está el reloj, mírenlo. Pero Benzema fue a la entrega del Balón de Oro con un reloj que costaba 500 mil euros. Entonces, el reloj de Lewandowski valía más o menos en pesos colombianos 300 mil pesos, más o menos, y el reloj de Benzema valía más o menos 2.400 millones de pesos. Ahora quiero que contestes una pregunta, no me la respondas en tu mente. ¿Cuál de los dos relojes en tu mente te parece que es mejor? En tu mente. Listo. En tu mente. ¿Ya la contestaron? Segunda pregunta. En tu mente. ¿Cuál quisieras? Ahora saquemos las respuestas de la mente. ¿Cuál de los dos relojes es mejor? ¿El Casio? Si es que mi abuelo tenía Casio. La verdad. Es que los dos son iguales Porque un reloj es para dar la hora Y los dos dan la hora Entonces no hay ninguno mejor que el otro Son iguales Segunda pregunta, ¿cuál quieres? Los humildes, Casio Pastor Mi respuesta ¿Cuál de los dos quiero? Ninguno ¿Por qué? Porque me cansan los relojes No me gustan este me lo pongo porque me avisa que me estoy pasando de la prédica. Pero apenas llego a la casa, queda guardado hasta el próximo domingo. Nunca uso reloj. Me siento atado, me siento amarrado, me siento encadenado, siento que me golpea con todo, me da fastidio el reloj. Así que si me ofrecen uno de los dos, realmente ninguno me llama la atención. ¿Cuál? ¿Ese? ¿Este no pesa? ¿Este es ultra liviano? <risa> <risa> Isaías 55.2 dice... ¿Por qué gastan el dinero en lo que no es pan y su salario en lo que no satisface? Isaías escribió esto hace más o menos 2.700 años y desde hace más o menos 2.700 años la gente se gasta la plata en cosas que no lo satisfacen. Desde hace más de 27 siglos la gente piensa que con la plata va a tener felicidad y no produce satisfacción. Ahora Isaías dice, ¿por qué gastan su dinero en lo que no es pan? Deberían invertir en lo que es pan. ¿Y qué es el pan? Cristo. Lo que está diciendo Isaías es, el dinero nunca va a poder comprar lo que Cristo les puede dar. Porque el dinero no satisface. De ninguna manera estoy diciendo, no, entonces ahora no ahorres, no compres. Mira, haz lo que quieras con el dinero. Pero nunca pienses que te va a hacer feliz. Y nunca pienses que es para siempre, porque eres un simple huésped. Quiero mostrarles algo, ¿puedes poner la imagen de los dos futbolistas? ¿Por qué él tiene este reloj? Porque esa empresa se dio cuenta que hay personas que sí piensan que tener un reloj más caro los hace felices. Porque si no fuera así, pues ellos no harían relojes tan caros. Pero si los venden, es porque alguien los compra. Y si alguien los compra, es porque piensa que ese reloj les aporta algo que otro reloj cualquiera no les daría. De tal manera que solo esa foto muestra que hay personas que sí piensan que el dinero es más felicidad. No estoy hablando mal de Benzema, mínimo se lo prestaron y lo devolvió. No sé. Sí, puede ser prestado. Pero la vida no se trata de las cosas que posees amén, tercera causa por la cual Dios nos da dinero, tercera razón por la cual Dios nos da dinero, ¿cuántos de ustedes saben que vinieron a este mundo con un plan de parte de Dios para esta tierra? no nacimos porque, ay nací y aquí esperando a morirme porque no, no, supe, no supe para qué nací, no si viniste a la tierra es porque Dios dijo te envío a la tierra con un plan, y este plan, y el plan de cada uno de ustedes es diferente a mi plan. Y el plan del que está sentado al lado tuyo es muy diferente al tuyo. Por más de que sean hermanos, esposos, papá e hijo, cada persona tiene su plan. Que nos podemos complementar y trabajar juntos, sí. Pero que mi plan es diferente al de mi esposa, total. Quiero ver más arriba. ¿Cuántos saben que Dios tiene un plan con, contigo y con tu vida? Listo, la mayoría lo saben. Los que no, quiero que lo sepan. Dios te envió a esta tierra con un plan y por eso estudiamos hace 15 días la palabra provisión, provisión es el pago para que puedas hacer el plan el respaldo económico para el plan Mateo 25 14 dice el reino del cielo puede ilustrarse mediante la historia de un hombre que tenía que emprender un largo viaje el hombre que tenía que emprender un largo viaje se llama Jesús, él vino a la tierra y ahora emprendió un largo viaje pero como se fue, así mismo regresa cuando se iba a ir este hombre reunió a los siervos y les confió su dinero, ¿qué les confió? Su dinero, mientras estuviera ausente, lo dividió en, propor en proporción a las capacidades de cada uno. Al primero le dio cinco bolsas de plata, al segundo dos bolsas de plata y al último una bolsa de plata y luego se fue de viaje. El siervo que recibió una sola bolsa, cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su amo. ¿De quién era el dinero? De su amo. Versículo 19, después de mucho tiempo el amo regresó del viaje y los llamó para que rindieran cuentas de cómo habían usado su dinero. Pausa, mírame, cuando lleguemos al cielo se nos va a tomar cuenta de cómo usamos el dinero en la tierra. No va a ser como simplemente, ay no señor, yo no sabía y me lo gasté. No, tienes que darme cuentas porque es, era mi dinero. O sea, tú trabajaste y viviste y comiste y compraste con mi dinero. Entonces necesito que ahora me digas, ¿Qué rentabilidad me dio ese dinero? Pues eso es lo más obvio que un dueño de algo pida, cuentas. Versículo 27, ¿por qué no depositaste mi dinero en el banco? le pregunta Jesús, al menos hubiera podido obtener algún interés de él, a los que usan bien lo que se les da, se les dará aún más y tendrán en abundancia, pero a los que no hacen nada se les quitará aún lo poco que tienen. La tercera razón por la cual nos da Dios dinero es para probar nuestra fidelidad al plan que Él tiene con nosotros. ¿Ya sabes que tienes un plan? Sí. Ah, bueno, toma, toma dinero. ¿Para qué, Señor? Pues porque tú tienes un plan. Te estoy patrocinando el plan. Y ahora solo quiero ver qué haces con el dinero del patrocinio para el plan. Dice que dos de los tres multiplicaron el dinero. Quiero aclarar esto porque yo no sé si quedó claro en las dos reuniones anteriores, pero Dios no nos mandó a multiplicar dinero en la tierra. Al principio dice que es una parábola al respecto del reino de los cielos. La rentabilidad que Dios quiere que demos es en el reino de los cielos. La rentabilidad de Dios se traduce en personas salvas. Entre más personas logremos ganar para Cristo, mejor rentabilidad dimos para el reino de los cielos. Amén. Lo que pasa es que ganar personas para Cristo cuesta dinero físico en esta tierra. Y entonces dice que los dos primeros ¡buah! invirtieron bien y duplicaron todo. Pero el último dice él que por miedo lo enterró. Podría uno pensar, bueno, al menos no lo perdió, pero Jesús no considera lo mismo. Porque cuando dice, te devuelvo lo que me dice, él dice, pues perdimos. Porque no te pedí lo que te di, te estoy pidiendo la rentabilidad de lo que te di. Parece que Jesús considera que cuando uno no gana, pierde. No simplemente quedarse con lo mismo de siempre es no perder. Si no ganaste, también perdiste. Y le pregunta, ¿y por qué no, no ganaste nada? O sea, ¿por qué no hiciste nada? Y él responde, porque lo enterré. Y la palabra enterrar se compone de dos. Enterrar, en la tierra. ¿Qué fue lo que hizo? Que gastó todo lo que Dios le dio y lo enterró. Lo gastó para cosas de la tierra y no lo gastó para cosas del reino, y Dios nos da para la tierra, pero de la misma manera nos da para el reino, mucho del dinero que nos da, nos lo da para el reino, para la eternidad, por eso Él dice, no hagan tesoros en la tierra, sino hagan tesoros en el cielo, y hay una cosa que es de las que más me impresiona, y Jesús le dice, ¿por qué no pusiste mi dinero en dónde?, en el banco, al menos el interés hubiera servido. ¿A Jesús realmente le importaba que el dinero produjera más interés? ¿La plata? ¿La física? No, Él es el dueño de todo. Si le produjo un millón de interés o cien millones de interés le da lo mismo, porque Él es el dueño de todo. Pero ¿por qué está hablando del banco y del interés? Tal parece que un tipo de banco es la iglesia, donde nosotros cuando ofrendamos, cuando traemos dinero, produce un interés eterno. Y él le está diciendo, si no ibas a trabajar para mí, porque al menos no permitiste que los que sí están trabajando para mí, trabajaran, te hubiera dado un interés. A veces no vamos a tener el tiempo, la disposición de ir nosotros a hacer la obra del reino, pero una manera de empujar el reino es ponerlo en el banco que se llama iglesia para que produzca interés y para los, que los que sí están yendo lo puedan hacer. Y ese interés no va a contar a favor de la iglesia, va a contar a favor tuyo porque finalmente eras tú el que lo estaba haciendo. amén. Pero lo tercero que me muestra esto es que Dios sí está viendo mi fidelidad al plan representado en qué hago con mi dinero. No todo el dinero es para mi beneficio. Y podemos decir que utilizar mal el dinero es enterrar el plan que Dios tenía conmigo. Utilizar mal el dinero es enterrar el plan que Dios tenía conmigo. Y la última, y con esta nos vamos, ¿para qué nos da Dios dinero? Primera de Timoteo 6:10 dice, pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal. Y algunas personas en su intenso deseo por dinero se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas. La cuarta razón por la cual Dios nos da dinero es para probar nuestro carácter. Es para saber qué haríamos para tener más dinero. Y aquí hay una historia que ustedes conocen porque ya la he predicado y la voy a contar súper rápido. Segundo libro de Reyes, capítulo 5. Hay un hombre llamado Eliseo, que es un profeta, y ha venido un hombre muy famoso de otro lugar que se llama naamán que está enfermo de lepra. Y cuando Eliseo lo sana, naamán dice, ¿cuánto te debo? Y Eliseo dice, no me debes nada, yo no quiero tu dinero. Pero Jesse, que es el siervo de Eliseo, dice, uy no, pero ¿por qué lo debo ir la plata? si Toda consulta genera honorarios y este señor nos iba a pagar. Y Jesse dice en el versículo 20: el sirviente de Eliseo, hombre de Dios, dijo: Mi amo no debe haber dejado ir al arameo sin aceptar los regalos. Tan cierto como que el Señor vive, me iré detrás de él y le sacaré algo. Y se va Jesse detrás del hombre que tenía la plata y le dice: No, señor Naman, es que a mi amo se le olvidó decirle que sí necesitábamos una plata. Y el, el arameo le dice, ¿y cuánta plata es? No sé, Jesse le dice, 10, 20, cualquier cantidad. ¿Saben qué le dice Namán? Pues llévate el doble. Y Jesse por dentro, uy, bien. Este emprendimiento va súper bien. O sea, en el primer negocio que me hago, me duplica la ganancia. ¿Cómo sería la cantidad de plata que le dio que Namán tuvo que mandar a Jesse con una Animal cargado y con dos criados para que le ayudaran a cargar todo lo que le dio. Le fue súper bien. Pero cuando llega, su amo, Eliseo, su maestro, le dice, ¿Y para qué te pediste la plata? No, no, yo no fui, yo no fui. ¿No te diste cuenta que yo estaba ahí en el espíritu y vi toda la conversación? Versículo 27. Por haber hecho esto, tú y todos tus descendientes sufrirán la lepra de Namán. La que se le quitó a Namán se te pasará a ti para siempre. Y cuando Jesse salió de la habitación, estaba cubierto de lepra y su piel se puso blanca como la nieve. El dinero también sirve, número cuatro, para saber qué estás dispuesto a hacer para tener dinero. Hasta dónde vas a negociar con tu carácter para aumentar la cantidad de dinero que tienes. A este hombre Jesse no le fue muy bien. ¿Saben por qué? Porque aunque llegó cargado de dinero, Ahora por causa de la lepra no, no se lo podía gastar, porque nadie le vende a un leproso. Ahora ya no podía salir a la tienda a comprar, porque por causa de la lepra ya no podía. Y ni siquiera toda la plata que recibió le alcanzó para volver a comprar la salud de su cuerpo. El dinero sirve para saber qué tanto carácter tenemos. Y solo déjame decir esto. Si una persona descuida su relación con Dios, su congregarse, servir a Dios por dinero, era fácil saber cuál era el Dios de su corazón. ¿Amén? No podemos cambiar a Dios por las añadiduras, Él es el centro de todo.